0: Heute geht es um das Führen in der Krise beziehungsweise wie führe ich bei Unsicherheit? Erstens, wie führe ich meine Mitarbeiter in Krisenzeiten? Zweitens, wie erhalte ich die Motivation und halte die Leute bei Laune? Drittens, wie führe ich meinen Verantwortungsbereich so, dass die Mitarbeiter sagen, wir fühlen uns von ihm gut vertreten? Und viertens, letztendlich, wie schaffe ich es, dass die Guten im Unternehmen bleiben Statt zu kündigen. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie die Loyalität der Mitarbeiter auch in Krisenzeiten aufrechterhalten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Wie führe ich im offensichtlichen Rückwärtsgang? Hm, also ein wenig konkreter. Es geht um zwei IT-Leiter in größeren Unternehmen, so um die 10.000 Mitarbeiter groß. Die Situation ist bei beiden ähnlich. Sie haben einen massiven Umsatzeinbruch, eine neue Führungskultur. Die Kommunikation mit der Geschäftsführung bzw. Vorstand ist okay. Aber mir geht es konkret um die Situation bzw. die Frage, wie sollten die IT-Leiter mit ihren Führungskräften bzw. Mitarbeitern umgehen? Das sind die einleitenden Worte von Daniel, Mitte 40, seit gut einem Jahr bei Leaders Lab, als sein Thema ausgewählt wurde. Sie können sich noch an Martin aus Folge 69 erinnern. Ihm ging es darum, wie er bereits jetzt die übernächste Führungsrolle vorbereiten kann, also einen Karriereturbo einlegen kann. Und auch an Sabine, aus Folge 70, die wissen wollte, wie sie den Anforderungen und Aufgaben als Bereichsleiterin gerecht werden kann, auch wenn sie vom Chef keinerlei Unterstützung erfährt oder auch an Thorsten aus Folge 71, der wissen will, wie er insbesondere im Onboarding-Prozess einen persönlichen und intensiven Kontakt trotz Distanz aufbauen kann. Wenn Sie mehr zum Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt mal in Folge 69, 70 und 71 rein. Hier erhalten Sie übrigens nicht nur konkrete Antworten auf die Führungsherausforderungen von Sabine, Martin und Thorsten, sondern Sie bekommen auch einen Einblick in das Programm Leaders Lab. Ihr Sprung in die nächste Liga. Bitte nicht wundern, im Leaders Lab sind wir alle per Du. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören oder mehr Infos haben wollen, dann tragen Sie sich bitte schnell in den Galileo-Letter ein unter www leistungsträger mit ae-blog.de Hier erhalten Sie immer die neuesten Infos und auch noch gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im Führungsalltag leichter lösen. Kommen wir zurück zu Daniel mit seinem Thema Wie führe ich in der Krise bzw. wie gelingt Führen unter Unsicherheit? Wenn Sie gerade in so einer Situation sind, dann ist die heutige Folge etwas für Sie. Machen wir uns nichts vor. Egal wie gut die Erfolge in der Vergangenheit waren, irgendwann kommen auch mal Krisenzeiten. Und hier entscheidet sich, wie gut sie führen können. Hauen die guten Leute ab und wechseln zum Wettbewerber? Kippt die Stimmung und brodelt die Gerüchteküche? Oder finden sie einen Weg, die Loyalität der Leute zu halten? Daniels Thema wurde in der heutigen Focus Time ausgewählt. Er braucht Unterstützung bei zwei seiner Kunden. Die Situation ist bei beiden ähnlich. Die beiden IT-Leiter haben einen Großteil ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Dann zum Teil in die Kurzarbeit. Und jetzt haben sie die Aufgabe, während der Krisenzeit die IT-Infrastruktur mit wenig Leuten am Laufen zu halten. Im anschließenden Schritt haben beide ein wenig experimentiert und eine Weile gebraucht, bis sie so den richtigen Modus gefunden hatten, wie sie mit ihren Führungskräften beziehungsweise Mitarbeitern richtig kommunizieren. Daniel formuliert, für diesen Themenbereich, also Kommunikation, habe ich aus unseren Focus time runden sehr viel mitgenommen. Und das hat bei beiden IT-Leitern sehr gut funktioniert. Das hat sogar so gut funktioniert, dass diese Impulse gleich weitervererbt wurden. Sprich, die Führungskräfte haben es jetzt auch so mit ihren Mitarbeitern gemacht und die Kollegen haben es ebenfalls angewandt. Also wie so eine Multiplikationskette oder Dominokette hat das geklappt. Das bedeutet, die Impulse, die ich hier erhalte, sind wirklich Gold wert und funktionieren in der Praxis. Und das ist auch genau der Grund, weshalb ich mich traue oder weshalb ich jetzt mit dem nächsten Thema komme. Denn ein Thema bzw. ein Bereich bleibt immer noch offen. Und zwar, wir sind im Rückwärtsgang. Was bedeutet das konkret? Die Auftragseingänge sind erheblich zurückgegangen. Man weiß nicht so genau, wohin es in Zukunft geht. Man weiß nicht so genau, wird es noch einen weiteren Mitarbeiterabbau geben, den man vielleicht vermutet. Das Dumme an der Sache, dass die IT-Leiter selbst auch nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist jetzt mal so im Groben die Gemengelage bzw. die Situation, die ich heute mitbringe. Jetzt zu meiner konkreten Frage, wie führt man in der Krise, wie führt man bei Unsicherheit? Wie führt man in Zeiten der Krise auf der einen Seite und trotzdem müssen sie essentiellen Bereiche des Unternehmens ja laufen, also zum Beispiel Shops, Infrastruktur und so weiter. Auch das ganze Homeoffice-Gedöns muss laufen. Und auf der anderen Seite kann man relativ wenig sagen. Also wie schaffe ich es da und wie kann ich die Leute trotzdem bei Laune halten? Die Leute, das sind in diesem Fall Mitarbeiter und Führungskräfte, die dursten nach Informationen. Sie wollen mitgenommen werden. Sie erwarten nicht unbedingt gute Nachrichten, aber sie erwarten überhaupt mal News. Das Dumme an der ganzen Geschichte, die IT-Leiter wissen auch nicht viel. Oder wenn Sie was erfahren, dann dürfen Sie das nicht sagen. Also nochmal meine Frage, wie führe ich im offensichtlichen Rückwärtsgang? Aber ich muss trotzdem eine große IT-Organisation führen, wobei hier eigentlich egal ist, ob IT oder irgendein anderen Bereich, in Zeiten, in denen nicht klar erkennbar ist, wie es weitergeht. Ich höre Daniel zu und bemerke, wie schwer es ihm fällt, die doch ziemlich komplexe Situation so zu beschreiben, dass wir anderen ihn und die Situation verstehen und auf der anderen Seite auch noch eine klare und konkrete Frage zu formulieren. Also helfe ich mit ein paar konkretisierenden Fragen. Daniel, was so ganz konkret bedeutet für dich Rückwärtsgang? Er überlegt bevor er antwortet. Also Schwierigkeiten oder Krisen gab es ja immer. Da hat man gelernt, mit umzugehen. Aber jetzt ist die Situation, dass die Unternehmen schon sehr lange in einer krisenhaften Situation stecken und sich erkennbar nicht nach vorne bewegen können. Man erwartet eher, dass es zu negativen Konsequenzen kommen könnte oder wird. Und das ist das, was ich mit Rückwärtsgang meine. Man kann nicht sagen, Leute, noch vier Wochen Augen zu und durch. Sondern wir haben eine Situation, die sehr problematisch enden kann. Und vor allen Dingen noch ganz wichtig, viele Wahrheiten, sage ich mal, die bis vor der Pandemie galten, gelten jetzt nicht mehr. Vorher hat man sich über Fachkräftemangel beklagt und darüber, dass man die richtigen Leute nicht findet. Jetzt hat man nicht mal genug Arbeit, um die bestehende Crew mit Arbeit zu versorgen. Die anderen Teilnehmer lauschen gespannt den Ausführungen von Daniel. Sie nicken zustimmend und ich sehe förmlich, dass es in ihren Köpfen bereits rattert. Ich fahre fort, indem ich Daniel frage, was wäre für dich heute ein gutes Ergebnis? Daniel überlegt und formuliert dann, hm... Wenn ich in der Diskussion mit euch heute ein paar Ideen mitnehmen könnte, wie man in diesen Situationen, die ich so als Rückwärtsgang bezeichnet habe, Mitarbeiter und eigene Führungskräfte soweit bei Laune hält, ich sage bewusst nicht motiviert, dass a sie sich ernst genommen fühlen, b dass wir die richtigen Instrumente bedacht haben, um egal jetzt, ob von oben die richtige Message kommt oder nicht, dass ich den eigenen Verantwortungsbereich, also meinen eigenen Verantwortungsbereich so managen kann, dass die Leute sagen, jawohl, meine Führungskraft oder der IT-Leiter macht seine Sache gut. Wir fühlen uns von ihm gut vertreten. Hm. Ich versuche Daniel nochmal zu wiederholen. Daniel, habe ich dich so richtig verstanden, die ist es heute wichtig, ein paar Ideen bzw. Impulse zu erhalten, wie in einer Art Brainstorming, wie du bzw. deine IT-Leiter mit der Situation besser umgehen können. Ist das so richtig? Daniel, ja genau. Bisher habe ich alle Ideen, Impulse, die ich hier in der Focus Time erhalten oder gehört habe, sehr erfolgreich umsetzen können. Bei mir oder auch bei meinen Kunden. Es hat alles funktioniert. Und daher bin ich sehr gespannt auf die Impulse die heute kommen werden. Ich starte mit einer 1 zu 1 Sequenz mit Daniel, um noch ein paar Dinge hervorzuholen. Daniel, ist es richtig, dass die Hauptschwierigkeit ist, dass die Motivations- und Durchhalteparolen, die oft genutzt werden, diesmal nicht klappen. So nach dem Motto, vier Wochen noch und dann ist alles gut. Daniel nickt. Daniel, das sollten deine IT-Leiter aktuell auch auf jeden Fall vermeiden. Warum? Weil sie sich mit Versprechungen unglaubwürdig machen würden. Denn niemand weiß aktuell, wie lange diese Phase anhält. Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind aktuell die größten Werte, die wir erhalten bzw. aufbauen müssen. Übrigens, selbst wenn wir die Versprechung alle hören wollen, es würde niemand glauben. Was die IT-Leiter aktuell am stärksten aufbauen können, ist Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die IT-Führungskräfte, sprich in den Vorgesetzten. Es ist aktuell relativ egal, was die Firmenleitung für Parolen rausgibt. In Krisenzeiten geht es darum, dass du deine Mitarbeiter so abholst bzw. einfängst, dass sie dir als Führungskraft glauben und im Zweifelsfall für dich durchs Feuer gehen. Ich berichte Daniel von einem Beispiel aus der 1 zu 1 Sparringspartnerschaft, wo ein Klient von mir sich in einer ähnlichen Situation befunden hat und wie er damit umgegangen ist. Hier war das Ergebnis, dass die Mitarbeiter solidarisch mit dem Chef waren und eben nicht gekündigt haben oder beim Wettbewerber angeheuert haben. Fazit, es ist wichtig, die Mitarbeiter bei der Stange zu halten. Das bedeutet erstens keine Versprechung machen, die ich nicht versprechen kann. Zweitens, möglichst transparent sein. Wenn ich keine konkreten Infos oder Fakten habe oder nicht sagen darf, dann kann ich im Prozess transparent sein. Drittens, ich kann nur dann auf die Loyalität meiner Mitarbeiter bauen, wenn die wissen, ich kann meinem Chef trauen. Viertens, achte auf die dringende Botschaft, ich bin da, ihr Mitarbeiter könnt euch auf mich verlassen. Ich erläutere ein weiteres Beispiel von einem anderen Klienten aus der 1 zu 1 Sparringspartnerschaft. Die Firmenleitung hatte sehr klar und eindeutig formuliert: Wir werden keine betriebsbedingten Kündigungen vornehmen. Diese Botschaft wurde in diesem Meeting mehrfach wiederholt. Was passierte? Mein Klient hat unmittelbar danach ein Meeting für alle seine Mitarbeiter einberufen. Er gab den Hinweis, dass alle Mitarbeiter ihre Fragen einreichen konnten und er versprach, dass er alle Fragen beantworten würde. Diese Geste kam sehr gut an bei den Mitarbeitern. Das Spannende ist jetzt, was passierte in dieser Mitarbeiterbesprechung? Die Mitarbeiter meines Klienten fragten alle nochmal einzeln und explizit nach, ob diese Aussage stimme und ob man sich darauf verlassen könne. Im Grunde hatten alle die Frage, ist mein Job in Gefahr? Mein Klient hat sicherlich mehr als fünfmal die gleiche Aussage wiederholt. Und was können wir aus diesem Beispiel lernen? Erstens, mein Klient hatte zu seinen Leuten ein so großes Vertrauen aufgebaut, dass sie sich trauten, diese Frage zu stellen. Und zweitens, dieser Punkt bzw. diese existenzielle Frage ist nun mal das, was die Leute am meisten beschäftigt hat. Und zusammenfassend lässt sich sagen, die Mitarbeiter vertrauen in der Regel dem eigenen Chef mehr als der Firmenleitung. Insbesondere, wenn es sich um große Unternehmen handelt oder die Mitarbeiter wenig Kontakt zur Firmenleitung haben. Hier in der focus Time hören alle Teilnehmer aufmerksam zu, schreiben sich Dinge auf. Daniel nickt und scheint es mit seinen Erfahrungen abzugleichen. Jetzt öffne ich die Runde für die anderen Teilnehmer und wiederhole nochmal die Frage von Daniel. Daniel möchte gerne ein paar Ideen bzw. Brainstorming mitnehmen, wie man als Vorgesetzter sowohl die Mitarbeiter als auch die Führungskräfte bei Laune halten kann. Dass die sich ernst genommen fühlen und dass die auch denken, der Vorgesetzte macht seinen Job gut. Je nachdem, wie es gerade kommt, meldet sich derjenige oder diejenige und bringt Erfahrungswerte Impulse und ergänzt möglicherweise vorher Gesagtes. Ich liste jetzt mal einfach die Impulse auf, die von der Gruppe gekommen ist. Erstens. Man könnte einen ganz Workshop mit den Directs machen, zum Thema kreative Lösungen finden. Wie kann man die Projekte doch noch zum Fliegen bekommen, zum Beispiel mit weniger Technik, Manpower oder Geld? Ein Teilnehmer berichtet, bei ihm seien die Leute zu Lösungen gekommen, die man eventuell vor sechs Monaten noch für absurd gehalten habe. Am Ende waren alle Mitarbeiter sehr zufrieden, dass es doch noch geht. Zweitens, den Fokus immer auf Lösungen, nicht auf Probleme legen. Es gibt in der Biosystemik ein wichtiges Prinzip. Alles, worauf du dich fokussierst, wird größer. Also konzentrier dich auf Lösungen, und auf das, was möglich ist. Lösung heißt in diesem Fall in die Handlung kommen. Im Meeting, in der Konferenz, in wo auch immer, legen wir den Fokus auf das, was möglich ist. Und dann geht es darum, die Leute zu beteiligen und am Ende dafür zu sorgen, dass mindestens ein bis zwei der Vorschläge auf die Bahn kommen, damit deutlich gemacht wird, dass Ideen auch gehört und umgesetzt werden. Drittens. In verschiedenen Szenarien und Lösungsideen denken. Zum Beispiel acht verschiedene Ideen, die dann auf drei bis vier reduziert werden können. Viertens regelmäßig präsent sein im eins zu eins. Fünftens offen und transparent sein kann auch bedeuten, das Thema gibt es und es gibt darüber Gespräche. Ich kann da im Moment noch keine Auskunft geben. Sobald es aber möglich ist, komme ich unaufgefordert auf euch zu. Dabei ist es hilfreich, im Vorfeld mich in die Situation des Mitarbeiters zu versetzen und mich zu fragen, wäre das, was ich gerade vorhabe zu sagen oder zu machen, wäre das Vertrauensfördern für den Mitarbeiter. Sechstens. Die Hängepartie des Nichtwissens ist kaum aushaltbar für Niemanden. Daher ist es wichtig, zu informieren. Siebtens. Für die Mitarbeiter ist ebenfalls wichtig, dass der Vorgesetzte eingebunden ist in die Entwicklung, die die Unternehmensleitung bespricht. Achtens, Motivation erhalten, Kreativität aufrechterhalten. Zum Beispiel durch Sonderprojekte oder Dinge, was dem Unternehmen auf lange Sicht etwas bringen kann. So erhalten die Leute Wertschätzung, er kann etwas Sinnvolles tun, sich einbricken und kann etwas bewirken. Außerdem wird Folgendes möglich. Was können wir bzw. die Mitarbeiter für Aktivitäten anschieben, um mehr zu schaffen? 9. Worte und Taten des Vorgesetzten sollten absolut übereinstimmen. 10. positive interne Influencer installieren. Es gibt ja im Unternehmen immer mindestens zwei Gruppen von Mitarbeitern. A, die Optimisten mit der Idee oder Haltung, das wird schon und B, die Pessimisten und die können das ganze Unternehmen runterziehen. Eine Möglichkeit wäre, dass der Vorgesetzte wichtige Botschaften, die auf jeden Fall im Unternehmen ankommen sollten, in Anwesenheit der positiven Influencer formuliert. Diese installierten internen Influencer halten die Stimmung im Team und in der Mannschaft hoch. Puh, die Zeit in der heutigen Fokus Time geht zu Ende. Es ist heute mal wieder wie im Flug vergangen und so kommen wir heute auch zum Abschluss. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie sich in einer Phase der Unsicherheit im Unternehmen befinden oder Sie wissen, dass es früher oder später wieder eine Krise geben wird, dann können Sie folgendes tun, so als praktischen und pragmatischen Tipp. Erstens. Sie wissen jetzt, warum Sie Motivations- und Durchhalteparolen auf keinen Fall einsetzen sollten. Zweitens, Sie wissen jetzt, dass Glaubwürdigkeit und Vertrauen in Sie als Führungskraft die wesentlichen Elemente sind, die Sie stärken sollten. Natürlich sollten Sie vor der Krise Glaubwürdigkeit und Vertrauen schon aufgebaut haben. Die Frage ist, wie können Sie das stärken? Und zwar drittens über Kommunikation. Geben Sie Informationen preis, soweit Sie da sind. Falls nicht oder Sie darüber noch nichts sagen können, dann, indem Sie Transparenz über den Prozess oder die Zeitschiene geben. Viertens, beachten Sie, alles worauf Sie sich fokussieren, wird größer. Stellen Sie Lösungen in den Vordergrund. Fünftens, achten Sie darauf, dass Ihre Worte auch den Taten entsprechen. Sechstens, achten Sie auf einen wertschätzenden Umgang mit den Leuten. Man sollte die Leute nicht für dumm verkaufen. Mitarbeiter sind insbesondere in Krisenzeiten sehr sensibel. Siebtens, trotz eigener Unsicherheit investieren Sie in einen vertrauensvollen Umgang mit den Mitarbeitern. Ja, und die große Frage ist natürlich, warum machen Sie das alles? Weil Sie insbesondere in Krisenzeiten oder Zeiten der Unsicherheit die guten Leute behalten wollen und müssen. Sollte nämlich jetzt ein guter gehen, dann würden sich in der Regel sehr schnell viele andere anschließen. Jetzt haben Sie viermal einen Einblick in das Programm Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga erhalten. Sie waren hautnah dabei in Folge 69, 70, 71 und auch heute in der Folge 73. Und in Folge 12 können Sie sich sogar live anhören und Mäuschen spielen. Dann bekommen Sie noch einmal mehr ein Gefühl für die Stimmung, die Atmosphäre und den äußerst wertschätzenden Umgang miteinander. Wir lassen Thorsten, Head of in einem größeren mittelständischen Unternehmen, nochmal zu Wort kommen. Er ist Teilnehmer in der Leaders Lab seit einem Jahr. Ich finde die Kombination prima. Mal gibt es ein Thema, da habe ich es sehr zu schätzen gelernt, mit dir in die Tiefe zu gehen. Hier haben wir im 1 zu 1 Sachen an die Oberfläche geholt, an die wir zunächst nicht gedacht haben. Dann gibt es auf der anderen Seite Themen, bei denen es etwas mehr um die Gruppe und den Austausch und die Erfahrungen untereinander geht. Aus meiner Sicht gibt es definitiv nichts Vergleichbares auf dem Markt. Na, haben Sie Lust bekommen, bei dieser tollen Community dabei zu sein? Wollen auch Sie Ihren Weg bis an die Führungsspitze gehen? Dann holen Sie sich einen Interviewtermin unter info. At Galileo-Institut.de mit dem Stichwort Leaders Lab. In dem Termin schauen wir dann, ob sie passen. Also, holen Sie sich Ihren Termin. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Insbesondere, wenn diese in einer ähnlichen Situation stecken. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happich.